0: ik denk dat het ongelooflijk waardevol is voor mensen om,
1: uh, om dit te doen. Ik denk ook dat een van de tips die voor mij heel belangrijk was... toen ik voor het eerst aan de psycholoog was, ben gegaan... is dat het niet per se zo is dat de allereerste psycholoog... die vindt een goede match moet nee. zijn. Ja. En dat moet iemand je vertellen... Ja. dat je ook bij een psycholoog gewoon naar een tweede Tuurlijk, of een derde kan absoluut. gaan. absoluut. Ja, um, ja. Want ik merkte zelf heel ja. erg dat ik de eerste keer dacht... De generatie, kloof is te groot. Ja. Wij begrijpen elkaar niet. Nee. En de tweede keer voelde ik me uh, iets meer op mijn gemak. Uh, en nu ga ik eigenlijk alleen als ik zelf vind dat het nodig is.
0: Ik ben Bo Schneider en samen met Alzheimer Nederland... geven we antwoorden op de vragen direct na de diagnose. Als iemand van wie je houdt dementie krijgt, dan staat je wereld even stil. Je zit vol met vragen waarvan de antwoorden niet direct te vinden zijn. Zelf heb ik mijn vader zien vechten tegen vasculaire dementie. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Hierdoor krijg jij handvatten en praktische tips, zodat jij ook als naaste door kan met dementie. In deze serie bespreek ik met verschillende gasten belangrijke thema's over de eerste periode na diagnose. Ze kennen de moeilijke, maar ook de mooie momenten en delen met jou wat zij graag in het begin hadden willen weten. In deze laatste aflevering gaan we het hebben over jouw veranderende rol en hoe je daarmee om kunt gaan. Straks gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen. Voordat we daar naartoe gaan, bel ik weer met Ger Joke van Alzheimer Nederland... over hoe je om kunt gaan met rollen die steeds meer veranderen na diagnose. Ger Joke met Bo Schneider spreek je weer.
2: Nou, hallo Bo.
0: Hallo, fijn dat ik je weer even spreek. In aflevering 4 gaan we het hebben over de veranderende rollen... En hoe je daarmee omgaat. Ik moet dan meteen... Het eerste wat er in me opkomt is vooral als kind van iemand met dementie. Hoe ongelooflijk moeilijk dat moet zijn. Dat je een dochter bent of een zoon bent. Maar dat je misschien ook wel bepaalde verantwoordelijkheden gaat krijgen. Binnen de zorg.
2: Nou dat klopt. Als kind ja, dan zit je natuurlijk in een bepaalde rol. En het wordt op een gegeven moment compleet uh, omgedraaid. Hè? Want... Uh, daar waar je ouders altijd je grote voorbeeld waren. En dan zie je ineens dat, dat je vader of moeder met dementie... al gaat het om hele dagelijkse handelingen... die je helemaal niet meer zo goed uh, nee. kunt uitvoeren. en, nee. en Ook de, de afhankelijkheidsrol. Jij was altijd afhankelijk van je ouders. Of altijd hoop ik niet, maar goed, lang wel. En ineens wordt uh, je vader of moeder afhankelijk... Uh, van jou. En dat is, ja. dat is niet makkelijk om dat te zien en om daarmee om te gaan. Wij weten uit onderzoek dat uh, de, de gemiddelde zorg van de mantelzorg voor iemand met dementie ja. is, bijna, is bijna 40 uur per week. Dat, dat is een volledige werkweek. Ja. Nou, stel je hebt, je hebt een, een fulltime baan, een ja. gezin. Uh, nou, wat dan ook. Hoe organiseer je dat dan naast je, naast, ja. naast, naast je werk? En, en je wil zoveel, maar hoe doe je dat? En, nou, ik, ben ook, ook, ik denk dat het ook heel goed is om dat ook van, van mensen die daarmee te maken hebben, om te horen.
0: Ja, ik ga je op de hoogte houden van wat ik allemaal te horen krijg.
2: Ja, nee, dat lijkt me heel mooi, want um, van de ervaringen van anderen kunnen we heel veel leren.
0: Zo is dat. Dank, ik ga gewoon meteen aan de slag.
2: Oké, okay, ik okay. hoor dat graag.
0: Dag. Wil je meer feitjes weten? Kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl ik ben bij een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. Zij kunnen hier terecht om creatief bezig te zijn... te zingen met elkaar, koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen. Vandaag spreek ik daar Marlon en Daan. Zij werden op jonge leeftijd geconfronteerd met de dementie van hun moeder. Hoe zijn hun verantwoordelijkheden veranderd en hoe gaan ze hiermee om? Fijn dat jullie wat vragen mag stellen over jullie moeder. Zij heeft dementie, uh, Alzheimer... Klopt, ja. ja. En um, ik wil eigenlijk wel gewoon even weten hoe, hoe, hoe oud jullie zijn.
3: Ik ben 27. Ja.
0: ja, ik ben 24. En hoe oud waren jullie
1: toen je te maken kreeg met een moeder die Alzheimer kreeg? Ik was 17, 18, ergens in die periode. Ja, toen ja. ze de
3: diagnose kreeg. Maar ik zou wel durven zeggen dat wij op de basisschool zaten toen we dat al merkten.
0: Ja, op de ja. basisschool merkte je het al?
3: Ja, ja. Jeetje.
0: Is, is dat een lange periode geweest voordat het eigenlijk duidelijk was wat, wat het was?
3: Ja, want dit was dus op de basisschool. En ze heeft dus vijf jaar geleden de diagnose gekregen. Dus toen zat, zat ik op de unie. Dus, ja.
0: Maar komt dat omdat er niet direct actie is ondernomen uh, van, vanuit jullie? Had je moeder zoiets van, joh, ik wil, ik, wil, ik wil dit allemaal niet. en Hoe kan je me daarin meenemen?
3: Ja, ja nou, ze kan daar dus ook zelf heel goed over vertellen. Maar uh, uh, dat doet ze ook in de podcast die ik samen met haar daarover maak. Mm -hmm. Maar Hoe heet die podcast? Vergeten te vragen.
1: Vergeten te vragen.
3: Ja, omdat mama dus dingen vergeten te vragen... Ja. maar mensen ook heel veel dingen aan mama vergeten te vragen. Ja, ja, ja. Uh, en mama heeft al echt heel erg haar best moeten doen... om die diagnose te krijgen. Dus ze heeft eigenlijk zelf ook altijd het grapje gemaakt... ik heb Alzheimer Light... omdat ze dus 15 jaar geleden al naar de dokter is geweest... Ja. en die zei, nee, dat kan niet... En toen uh, ja, werd ze naar de psycholoog gestuurd en het was uh, een burn-out. Of het waren allerlei dingen, maar zeker geen Alzheimer of dementie. En toen ze uh, dus vijf jaar geleden nogmaals thuis kwam zitten met een burn-out... toen zei ze ik wil het nu echt tot op de bodem uitgezocht hebben. En toen heeft ze eigenlijk... bij iedere test was het wel een beetje raar... maar niet duidelijk dat er echt iets mis was. En ze zei, nee, we gaan het echt tot op het ja, laatste ja, dingetje ja. uitzoeken. En toen eigenlijk bij het laatste wat ze gedaan hebben... wat ze dan doen is het hersenvocht afnemen. En toen zeiden ze... shit, we kunnen daar echt niet onderuit. Je hebt gewoon gelijk gehad. Ja, ik kwam er over. toen een
1: berusting... Uh, neem aan voor jullie allemaal. Of ja en nee... Ja. Als een ja dat je eindelijk antwoord hebt op de onzekerheid die je altijd hebt gehad in je achterhoofd. Ik moet zeggen dat ik me vanuit die leeftijd er nog weinig kan, van, actief van kan herinneren. Misschien ja. is dat ook wel bewust weggestopt. Maar ik denk dat vanaf dan eigenlijk pas um, emotioneel en in het gezin je rollercoaster begint. Ja, ja. ja. Maar ja, dat onderzoek, daar, daar heb je altijd nog van ja, maar misschien is ja. het wel gewoon niet zo.
3: Ja, je hoopt toch altijd nog dat ze zeggen nee, het is toch ja, een burn-out. ja. ja. Maar ze wist zelf wel heel zeker dat het niet goed zat. En ik merkte ook wel dat eigenlijk, naarmate die uitslag dichterbij kwam, dat ik ook wel tegen mensen zei: Nee, het zit echt niet goed. En nee. dat mensen ook tegen mij zeiden: Oh, maar ik ben dat helemaal niet van jou gewend. Dat je daar nee. zo ja, wat negatiever over bent. Je bent normaal. Ja, ik had dat niet bij je verwacht. En dat ik dacht: Nee, maar het voelt gewoon nu niet meer goed. Nee. En Ze wisten het zelf zo zeker. Dus, ja.
0: En is dat dan, ik kan me ook voorstellen, als het al, dat jullie zo jong waren nog toen dit gebeurde dat je ook een bepaalde zorg misschien wel bijna onbewust op je gaat nemen. En dat dat... Merk je, daar, merk je een verschil in die zin na de diagnose? Dat je dacht, oké, okay, nu moet ik, uh, alle eens aan dek... daar echt verandering in aanbrengen? Of, of ben je gaan zorgen ook voor je moeder op den duur?
3: Nee, wij willen eigenlijk... We hebben unaniem als gezin besloten... dat mama gewoon zo lang mogelijk zoveel mogelijk zelf moet doen. Ja. Dus ze doet ook echt alles nog zelf en soms met wat meer hulp van uh, papa, maar over het algemeen doet ze zoveel mogelijk zelf. Maar ik moet wel zeggen, ja, ik weet dat nu als je dat dan zo vraagt, denk ik, oh zou dat dan komen omdat we voor haar willen zorgen? Ik denk altijd dat het komt omdat we wat ze kookt niet lekker vinden. Ja, 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 ja. ja dat is veel wel altijd vanaf de basisschool is. al thuis. Ja, 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 ja. ja.
1: En, ja, en ja ik, misschien onbewust. Ja. ja.
3: Maar ja, ik, uh, en we deden ook wel geregeld boodschappen... maar we vonden dat volgens gewoon echt wel leuk. Want als je kookte, mocht je zelf bepalen wat je wilde eten... en mocht je zelf boodschappen doen.
0: Ja, ja dat is een groot voordeel. <laughs> ja, als kind speelt dat uh, zeker mee. <laughs> ja. Ik heb hier voor mezelf wat hadden jullie niet verwacht aan de verzorgende rol... die jullie gedwongen hebben moeten aannemen? Waren er voor wat voor grote lokale. Nou, ik denk dat is hetgeen
1: wat ik misschien wel onderschat had... maar daar ben je ook denk ik zo jong voor als 18-jarige... is dat het... Het verandert best wel je kijk op hoe je in het leven staat. En ook ja. emotioneel hoe vaak het terugkomt. Maar het is niet één klap die je hebt en vervolgens leer je daarmee omgaan. Nee, de intensiteit wordt steeds heftiger. Ja. En dat is iets waar je op jonge leeftijd ja, anders mee om moet gaan. En het is ook niet iets waar je... Sowieso niet iets waar je doorheen wil gaan, maar zeker niet nee. op zo'n leeftijd.
3: Ja, en denk ik, je bent zelf, je wordt gedwongen om daar doorheen te gaan... en over bepaalde dingen na te gaan denken... en op een bepaalde manier te gaan, ja, te reflecteren op dingen. Dat doe je ook samen als gezin. Maar de mensen om jou heen, ja, dat zijn toeschouwers... maar die begrijpen er niet zoveel nee. van. En ik vond dat eigenlijk wel echt de grootste uitdaging. Ja. Omdat we het er dus uh, ja, thuis en met z'n allen gewoon eigenlijk wel heel open over kunnen hebben. En dat doen we dus ook heel veel. Dat nemen we dus voortaan ook op. Dat... Dat maakt wel dat het dan lastiger is dat anderen dat ja. dus niet kunnen. En dat is eigenlijk je gaan vermijden zodra je de diagnose ja. krijgt.
0: Het lijkt me ook bijna een ergernis waar je je niet overheen kan zetten. Dat als je je moeder met mensen in gesprek ziet die van niks
1: weten... dat je die dan toch weer dingen ziet zien. Ja, ik merk <laughs> dat we dat in de supermarkt wel een aantal keer hebben. En, en dat, ik merk dat jij dus Marlon een aantal keer wel actief daar gewoon... Op vakantie ook tegen, tegen onze moeder zegt: Hey, maar vertel deze persoon nou eens waar je last van hebt. Ja. Dan kan deze persoon daarmee omgaan. Um, en ik heb dus ook als ik in de supermarkt maar sta en ik, ik laat mijn spullen op de band aan de ene kant staan bij mijn moeder, dat ze het vervolgens terug in de kar stopt voordat de cashier het gescand heeft. Oh. En dat die cachère dan zo mij aankijkt. Van, ja, 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 ja. Dat ik gewoon ook tegen haar zeg: Ja, sorry, uh, mijn moeder heeft Alzheimer. Want ja. sommige dingen Precies. gaan gewoon niet zo soepel. Ja. En um, dat. Ja, daar leer je mee omgaan. En ik, ik, ik vind ook dat in, als samenleving je daar... Als wij hebben ook onze rol de samenleving daar gewoon bewust van te maken. En te zeggen, ja, dit is gewoon het geval. Dus ja. Maar ik, het.
3: ik vraag dus dan wel... Ik heb van tevoren aan haar gevraagd... Mama, mag ik voortaan als ik merk dat dat voor moeilijkheden zorgt... en dat dat het voor mij ook moeilijk maakt... om jou daarbij te helpen tegen mensen vertellen dat je Alzheimer hebt? Ja. Omdat ik dus merkte dat ze daar zelf zo terughoudend in was. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft ze toen gezegd... nou. Ik vind het niet heel leuk, maar vooruit, het is wel beter. En ik merkte dus nu dat we, twee weken geleden waren we winkelen... dat ze voor het eerst zelf tegen mij zei... wil je even tegen die mevrouw gaan vertellen wat er aan de hand is? Ah, ja.
0: Ja, en ja, dat ja, ja, maakt ja. het
3: voor iedereen gewoon fijner. Ja. Want dan krijgt ze, dan heeft ze wat meer rust, dan voelt ze ook niet meer die druk van... oh, ik moet dit allemaal volgen en onthouden en begrijpen. Ja. Want als die vrouw in de winkel dan zegt... oh, die broek die ik je net liet zien, wat vond je daarvan? Ja, Zie ik er ja, echt ja. zo kijken. Help me, welke broek, waar ze het over?
0: Uh, is er iets uh, wat jullie... Uh, Stel dat er nu een zoon of een dochter is die hoort... Hey, mijn moeder of vader heeft net zo'n diagnose gekregen. Wat, wat zou je zo iemand dan willen aanraden of meegeven?
3: Ik zou willen zeggen: luister naar onze podcast. Ja, nou, ja, ja, ja nee, zeker. Ja, weet je wat het is? En dat is echt niet om hier schaamteloze zelfpromotie te doen, maar precies omdat wij dus zelf ook niet zo heel goed wisten wat we aan het doen waren en nee. wat je iemand moet vertellen en om uit te leggen wat het nou precies betekent, zijn we dat gaan doen. Ja. En en doet mama dat dus ook zelf? En ik denk dat dat dus de kracht is. Dat je voelt dat als iemand die diagnose krijgt... dat je met diegene zelf het gesprek nog aan kan gaan. Ja. En als dat dan soms iets minder soepel loopt... of het lukt niet of er gebeurt iets... hoe je daar dan eventueel ook op kan reageren. En niet omdat wij dat nou zo perfect doen. Nee. Maar om te laten voelen dat is echt oké okay als dat gebeurt. En soms ja, ja. weten wij het ook niet.
1: Ja, en ik denk aan de andere kant ook... dat wat ik zelf heel erg nodig had... is dat ik er niet per se over wilde praten... maar het luisteren vond ik wel heel fijn. En dat is wat ik heel waardevol vind... aan hetgeen wat, we, wat jij gedaan hebt, Marlon... Met, met, met onze moeder. Um, en ik merkte eigenlijk dat... dat, sinds, we dat sinds dat gedaan is... Uh, als ik in mijn omgeving kijk... dat er heel veel mensen zijn die daarnaar willen luisteren... maar die mm. dezelfde taal die wij in Nederland uh, spreken... niet spreken... Uh, maar wel de noodzaak hebben of het gevoel hebben... hé, hey, ik wil graag over de angst van het verliezen. Ja. Um, en de emotie die je daarbij komt kijken... praten als een jong persoon van tussen de 15 en de 35, laten we het ja. zo zeggen. Ja. Um, dus ja, we zijn bezig om datzelfde te doen in het Engels... maar dan niet gefocust op Alzheimer, waar wij wel ons verhaal delen. Maar we praten wel met mensen die weten hoe het is om een persoon te verliezen... of die ja. angst te ja. hebben ja. Mooi. Um, om die jonge doelgroep... zeg maar ja, wat, wat jij net ook heel mooi zegt is eigenlijk. Um, we wisten zelf ook niet wat we nodig hadden. Maar door er als. Ja, ik vind ervaringsdeskundigen een heel vervelend <laughs> woord. Want ik vind mezelf geen deskundige. Maar om daarover te praten. Um, en al help ik maar één iemand de juiste richting in. door ja. mijn verhaal te delen en hetgeen wat ik gedaan heb. Um, ja, dat is voor mij al meer dan voldoende. Absoluut. Ja,
3: ja. ja en ik denk ook dat het is heel ingewikkeld dat als je iemand vertelt mijn moeder heeft kanker, dan is het voor heel veel mensen best wel duidelijk ja. wat er dan wat er wat de opties zijn, wat er gaat gebeuren, uh, wat het absoluut niet minder erg maakt. Maar het wordt voor mensen veel concreter. Ja. En als je op jonge leeftijd een ouder hebt met dementie, dan is ja, ik kreeg de vraag herkent ze je dan nog? Mm -hmm. Ja, dat is één super pijnlijk, want dat is waar je eigenlijk het liefst niet naartoe wil. Nee. En het het beschrijft gewoon helemaal niet de situatie waar je nee, in zit. En nee. dat maakte het voor mij wel heel lastig. Want je bent wel ja, afscheid aan het nemen van ja. iemand die er ook fysiek nog is. Dus ja. het is gewoon een heel ingewikkeld proces. Ja, ja. Ik wil <laughs> ja. nog
0: even toespitsen op de, op de zorg die jullie moeder krijgt. Kunnen jullie meenemen in dat, in dat zorgtraject? Wat,
1: wat, wat waren de eerste stappen? En later ook, wat, wat heeft je moeder nu nodig? In het begin is er heel veel vastgelegd. Dus je gaat naar de notaris en je legt vast... Uh, oké, okay, er is een ziektebeeld. Uh, ik wil heel graag uh, de toekomst voor mijn kinderen vastleggen. Wat gaat er met mijn geld gebeuren? Maar wat, ook wat gebeurt er met mij op een bepaald stadium? Bijvoorbeeld uh, uh, wil ik euthanasie? En op wat voor moment zou ik dat willen? Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, onze ouders zijn daar heel praktisch in. Dat moest En mijn moeder nou, vooral, ja, dat mama moest mama is daar heel praktisch in. Dus eigenlijk meteen is, is dat de allereerste stap geweest.
3: Ja, ze zat echt binnen een week bij de huisarts... om de wilsbeschikking te regelen. Dat, ja. en, en dan komt dus op een gegeven moment... de case manager krijg ja. je dan.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat ook heel moeilijk is voor haar. Maar ook voor jullie... Om, om te denken, hey, volgens mij moeten we nu een volgende stap gaan zetten. Volgens mij moet er nu een ander soort zorg komen.
1: Wanneer, ja, wanneer doe je dat? Ja, die discussie is, ik denk in de afgelopen vijf jaar... Whenever, wanneer er ook iets gebeurd is, dan moet die discussie aangewakkerd worden. en Dan ja. moet je onze moeder aan het denken zetten. Ja. En dan, daar is Marlon heel goed in, en dan gebeurt dat <laughs> op een gegeven moment wel. Zeg maar. maar het is wel een discussie ja. die wij eigenlijk eerst... Samen hebben en ja. vervolgens op een bepaalde manier, op de juiste manier, denk ik, uh, ja. richting onze ja. ouders brengen. Is dat omdat jij uh, het makkelijker vindt om haar te confronteren met bepaalde dingen ook? Of?
3: Nou, misschien omdat ik het makkelijker vind om met haar dat open gesprek te voeren. Ja. Misschien ook vanwege mijn eigen achtergrond, omdat ik in het dementieonderzoek zit. Dus dat dat ja, dat ik wat en ik ben vrijwilliger geweest. Dus Ik heb daar misschien net ja, ik voel me daar wat meer bij op mijn gemak, denk ja. ik. Ja. Maar ook omdat ik ja. Kijk, als er dan hulp moet komen om te schoonmaken... dan zegt uh, papa, ja, het is hier vies en, uh, je, uh, en je doet het niet. En, uh, of tenminste, het gebeurt niet. Niet per se, jij doet het niet, maar het is hier vies. Hm. We moeten een schoonmaakster. En ik zeg dan, hey man, schoonmaken is nooit jouw hobby geweest, hè? Ja, weet je, je kan in die tijd ook gewoon nog een keer wandelen... of iets leuks doen met mij. Mm -hmm. Zullen we gewoon kijken of we niet gewoon ja. iemand kunnen krijgen... om die rotklusjes ja. te doen? En dan zegt ja. ze twee weken later... Ja, ik heb het met mijn papa over gehad. Ik wil hem misschien toch wel een schoonmaakster.
0: Ja, heel goed. Ja, <laughs> ja. Ja,
3: en dan ja. probeer ik een beetje dat ook minder in te steken van... jij kan dat niet meer. Nee, nee. Want dat maakt het gewoon... ik wil niet de hele tijd maar benoemen... jij doet dat niet goed of jij kan dat niet.
0: Nee, nee. Ja. En zie je daarin dat, 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 dat jullie rol ook verandert? Hè? Dus je bent, je, je bent zoon en je bent dochter van. Uh, uh, voel je dat ook zo of, je, of, of, of verandert dat ook... Voel je, voelen jullie
1: je eigenlijk als, een, als, als iemand die zorg aan
0: haar... Ik denk echt wat minder.
1: Maar dat komt... Ja, ja daar ben ik heel eerlijk in. En dat weten we allemaal. Uh, <laughs> en dat is niet per se omdat ik het vermijd. Nee, nee. Maar ik, ik merk dat de afstand voor mij een ding is... tussen waar ik woon en werk en thuis. Ja. Uh, en dat daar uh, een stukje tijdgebrek uh, bij komt kijken... En, um, en dat je ook een eigen uh, leven hebt met ja, studie. Ja, maar dat betekent niet dat je er niet voor iemand kan zijn. Nee, Teg, absoluut, maar het is voor mij absoluut. geen excuus. Nee. Ik, ik wil niet zeggen dat het vermijden is. Maar misschien is het ook weer wel. Maar dat is een reflectie die ik nog steeds ja. met mezelf aan het maken ben. Ja. En Znup, ik zie je, dan ik, dan ik dan hoor jou lachen. Ja, dat ja, is nee. gewoon een mooi, heel eerlijk ja, antwoord. Ja, ja nee, het is het ook. En ik ben me er ja. ook wel bewust van. Ja,
0: en, en, en het gaat ook gelukkig nu nog redelijk uh, goed met haar. Hè, als ik het zo hoor. In de zin van zelfstandigheid. Ja,
3: ze gaat wel achteruit, hoor. Dus het ja. is ook, ik vind dat ook, maar ik vind dat dus ook altijd moeilijk om heel concreet te beantwoorden. Omdat als mensen aan mij vragen: hoe gaat het met haar? Dan mm -hmm. is het standaard antwoord: ja, het gaat wel goed, maar ze gaat wel ja. achteruit. Maar het verschil tussen. Ja, in hoeverre ze achteruit gaat. Ja. wat dat dan betekent. En concreet dat is gewoon heel moeilijk om Tuurlijk. aan te geven. En ik denk, ik moest lachen om jou. Omdat eigenlijk toen ik toen de diagnose, toen mama de diagnose kreeg, woonde ik nog in Tilburg. Toen was ik daar echt altijd vrijwel. Terwijl ik al op mezelf woonde. En omdat Daan dus altijd Amsterdam-kaart kon spelen. Ah, ja, ja, en uiteindelijk ja, ja. vuist naar Den Haag. Omdat ik dacht. Ja. Ik moet gewoon fysiek wat meer afstand creëren ook ja. hiervan. Zodat ik het. Ja, zodat het ook te doen blijft. Ja, 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 ja. En ik denk wel dat. Ja. Dat ik misschien iets concretere dingen. In de, in de zorg. of in ieder geval in het helpen doe. Maar ze komt ook. Ja, ze belt mij daar ook makkelijker voor. Dus ja. dat helpt ook.
1: Maar hoe is dat dan voor jullie
0: vader dan? Want die, is, die zijn die nog. Die zijn samen, ja. En, en, ja,
3: <laughs> dit vragen dus ook altijd mensen, maar... omdat het altijd gaat over ons. En we papa eigenlijk heel weinig benoemen, omdat hij dat. Hij vindt het heel moeilijk om erover te praten. Hij doet het meest, hij helpt mama met het. Uh, en dat zijn dus die kleine dingen die ja. bij elkaar best veel zijn. Maar met het aanzetten van de oven of met het uh, helpen met het de tafeldekken. En nou ja, dat zijn dan hele kleine concrete dingen, maar.
0: Maar heel veel kleine, concrete dingen die je natuurlijk een buitenstaander niet ziet. Die voor hem natuurlijk ja. een behoorlijke impact hebben en, op zijn leven. En
3: die je dus ook niet, merk ik altijd, niet zo heel makkelijk benoemd. Dus het lijkt ja. dan altijd alsof... Ja, we krijgen heel vaak de vraag, zijn jullie ouders dan nog samen? Ja, nog ze, ze bellen
1: ons dan bijvoorbeeld om de verzekering te regelen. Want mijn vader dan denkt, ja, op een gegeven moment dan zijn al die kleine dingen wat jij ook zegt, zijn gewoon heel veel. En dan ga ik op uh, tweede kerstdag uh, alle verzekeringen af, zodat alles geregeld is. Ja. En ja, die rol, die, die neem je dan dat ja, voelt dan heel natuurlijk. En dat moet ook gewoon geregeld worden. Het is Niet de leukste job, nee. maar niet nee, wel. Maar nee. ik
3: probeer dus ook al echt tijd te maken... om nu één keer in de twee weken gewoon echt iets leuks te doen. Dat ik daar ook ja. ben, een dag voor, met aandacht en liefde voor haar... zonder alleen maar dingen te moeten regelen.
0: En is misschien een stomme vraag... maar gaat
1: het, gaat het zo snel dat je die sprongen ziet? Of, of, of bouwt ik, dat... ik denk dat voor mij het dagelijks leven went. De dagelijkse dingen die onze moeder doet en alle dingen die buiten dat ritme vallen... dus vakanties of iets anders. Mm. Um, daar is, de is het voor mijn moeder een, een soort stressomgeving... en dan is het gewoon zwaarder en moeilijker... en dan ja. is het heftiger. Uh, en dan merk ik ook voor mezelf dat het... ja, uh, na zo'n week op vakantie heb ik ook wel even een paar dagen rust nodig. Terwijl je ja. normaal zou zeggen... je gaat op vakantie om tot rust te komen. En dat, ja. dat doe je ook vanuit werk, universiteit, whatever... Um, maar ik merk dus dat vanuit zo'n vakantie... ik ook wel even een paar dagen ja. mentaal op moet. Ja. Maar toch, als ik dit zo hoor, denk ik
0: wel... het klinkt als jullie echt wel een gezonde, een gezonde manier van doen... hebben gevonden met elkaar. En ik
3: hoop ik, het. Ja, en
0: ik, het, het. Ik denk dat er ook echt wel gezinnen zijn waarin dit voorkomt... waar dat lastig is, waar iedereen, iedereen zijn weg probeert te vinden. Het bewaken van je, je, je eigen leven. Je, ja. je, de emoties nou. die erbij komen kijken. Maar ja, we lachen er ook om. Ja, nou, dat moet ook gebeuren. Ja. En dat, ja, dat, en dat doet onze moeder. Mijn moeder heeft ook ja. gewoon
1: een hele goede zelfspot. Ja, ja. En dat moet ja. ook. Tuurlijk, tuurlijk. Je kunt wel in die, in die emotie blijven zitten. Ja. Maar door, door nuchter over te blijven af en toe is het ook gewoon. Uh, en, en andere mensen om ons heen die dan aan tafel zitten of in zo'n omgeving zijn. En wij of onze moeder maakt een grap over die vinden dat altijd een beetje ongemakkelijk. Ja, uh, maar ja, voor ons is dat. Uh, uh, ja. Het geeft gewoon lucht, natuurlijk, ja. absoluut.
3: Het is makkelijk om daar zo over te vertellen... en te vertellen wat we doen en ja. hoe we dat doen... maar het hele proces daarachter... en ja, wat dat dus emotioneel ook kost... dat ja. is echt wel groter. Dus ja. ja, het lukt op zich omdat wij dat er ook steeds beter open over kunnen hebben... Mm -hmm. en omdat, het, uh, omdat we zelf ook beter onze weg daarin vinden... en omdat bijvoorbeeld ik ook echt beter mijn grenzen leer aangeven... Maar dat is, wel ook, dat is net zo'n lange weg geweest als dat het proces nu gaande is. En dat is nog steeds.
0: Ja, jullie vertelden net even over de euthanasieverklaring. Dat zij daar eigenlijk al snel mee kwam. Dat mm -hmm. ze het testament goed geregeld wilden hebben. Um, er is natuurlijk ook zoiets als, ook al leeft iemand nog... dat je eigenlijk met diegene zo'n rouwproces ingaat. Hoe is dat voor jullie? En hebben jullie daar begeleiding in?
3: Nou, ik denk dus dat je... Dat het voor mij heel duidelijk is dat een van die dingen van in ieder geval dit proces en van Alzheimer is. Dat je ja, van som van iemand afscheid neemt, terwijl diegene dat nog ja, is. Ja, dus fysiek ja. is iemand er nog, maar ja iemand verandert wel heel erg. En ik heb daar dus nu ook wel iemand waar ik, nou, als het nodig is, maar vaak één keer in de paar weken mm -hmm. uh, mee bel of langs ga. Die mij daarbij helpt en die ook... Ja, het grotere plaatje laat zien en uitlegt... waarom ik me dan op een bepaalde manier voel... vaak gewoon even kan mijn hart kan luchten, ja, zeg maar. Fijn. En daar met tips komt. En ik, ja, ik zou dat ook wel echt iedereen aanraden. Omdat het heel moeilijk is om... Het is heel moeilijk om dat verdriet te voelen... Mm. terwijl je ja, dus met diegene ja. bent. En dat dus, dus ook weer aan elkaar te plakken.
0: Ik denk dat het
1: ongelooflijk waardevol is voor mensen om, uh, om dit te doen. Ik denk ook dat een van de tips die voor mij heel belangrijk was... toen ik voor het eerst naar de psycholoog was, ben gegaan... is dat het niet per se zo is dat de allereerste psycholoog... die vindt een goede match nee. moet zijn. Ja. En dat moet iemand je vertellen. Ja. Dat je ook bij een psycholoog gewoon naar een tweede Tuurlijk, of een derde kan gaan. absoluut. Ja, um, ja. Want ik merkte zelf heel ja. erg dat ik de eerste keer dacht... de generatiekloof is te groot, ja. wij begrijpen elkaar niet. Nee. En de tweede keer voelde ik me uh, iets meer op mijn gemak. Uh, en nu ga ik eigenlijk alleen als ik zelf vind dat het nodig is. Ja. Um, en die deur staat altijd open en dat is heel fijn. Maar ik vond dat een... Uh, dat vertelde iemand mij om mij heen. Die zei, ja, maar het hoeft niet zo te zijn... dat bij de eerste nee. psycholoog waarbij je binnenkomt... er meteen een klik is. Nee. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik het dan nog een tweede kans geven. En dat heeft me wel geholpen.
3: Ik heb één keer bij iemand gezeten en die zei tegen mij... Ik vind het zo erg voor je. Ik ja, te empathisch. Kip nou, te ik kippen het Nee, maar ik...
0: Ja. Ja, ik ging ja. weg
3: en ze zei, nou, heel veel sterkte tot de volgende keer. Toen dacht ik, nee, ja, nee, 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 nee. nee,
1: nee, nee, nee. Je wordt alleen maar zwaarder nee, van ja. ja, ja, En je zit er ook tegenop. Het moet een gesprek zijn dat ja. je gewoon aan de koffietafel kan hebben. Dat wij ja. hier nu ja. in deze setting ja. hebben ja. zonder microfoon. Absoluut, absoluut.
0: Is er iets wat jullie nu weten, wat je aan het begin graag had willen weten? Misschien toen jullie op de basisschool zaten... en het
1: een beetje bij, je mo bij jullie moeder aan het licht kwam. Nou, ik denk dat ik uh, graag tegen mezelf had gezegd op die leeftijd... Um, dat ik denk wat ik mezelf had verteld... of had graag had willen bevestigen... als ik terugkijk naar mezelf, is eigenlijk dat je... hoe zeg ik dat goed? Um, gewoon eigenlijk achter je gevoel moet aangaan. Zeg maar de balans tussen je gezin en werk, studie. Um, doe vooral wat er op dat moment goed voelt. Ja, yeah, ja. Yeah. Goed naar je
0: eigen intuïtie luisteren. Ja,
1: want ja. Je, kunt, um, je kunt niet iedereen tevreden houden. Nee. Dat is het zeg maar. En als je tevreden bent met wat je zelf doet... dan komt de rest vanzelf. En fouten durven te maken daarin. Ja, ja. en daar leer je alleen maar van. Absoluut. En hoe is, dat, hoe is dat voor jou?
3: Nou, ik zat terug te denken aan die eerste periode... na de diagnose. En ik denk dat ik nu eerder tegen mezelf zou zeggen... dat het echt niet aan mij ligt als andere mensen mij niet begrijpen... en de situatie niet begrijpen... en dat daar afscheid van nemen van die mensen echt oké okay is. Dat ik daar niet zo lang mee hoef te wachten. Dat dat heel veel energie kost... die ik echt aan veel betere dingen ja. had kunnen besteden.
1: En ik denk daarop aansluitend ook de connectie zoeken... met mensen die dat vooral wel doen. Dus ook de mensen die die emotie en die angst begrijpen... Dan hoef je maar een half woord tegen te zeggen. En die snappen ja. waar het vandaan komt. En het hoeft echt niet te gaan over Alzheimer. Maar nee. um, het gesprek is een heel stuk makkelijker... met iemand die begrijpt waar ja. die emotie vandaan komt.
0: En dat zijn waarschijnlijk vaak dan misschien lotgenoten. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon vrienden van jullie zijn... die jullie hartstikke goed begrijpen. Uh, al, misschien al niet in eerste instantie, ja. maar, maar, maar misschien later wel, toch? Ja, ja. Je zoekt daar inderdaad... je maakt op een gegeven moment toch een veilig clubje mensen... Ja, en dat zijn ja. dan ook
3: de mensen die het willen begrijpen. Precies, die dus precies. die aandacht stoppen ja. in proberen te begrijpen hoe het ja. dan is. Ja.
0: Ja. Mooi. Mooie boodschappen om mee te geven. Dank, je wel. <laughs> Dank jullie. Dank ja, jullie wel. Graag Wat bijzonder hoe ze zich inzetten voor hun moeder. Ieder op zijn eigen manier en de ander daarbij in zijn waarde laten. Op hun leeftijd geven ze aan dat ze over dit onderwerp liever informatie online willen ophalen... en naar willen luisteren, zoals in een podcast. Als je hier maar één iemand mee kan helpen, dan is het al heel wat waard. Het proces van afscheid nemen is heel ingewikkeld, zeiden ze. Wat het voor hun enigszins makkelijker maakt, is dat hun moeder heel praktisch is en er openlijk over praat. Bij elke vorm van verlies hoort ook rouw. Ik ga in gesprek met Helene van den Hurk. Ze is rouwtherapeut... Ze legt uit wat ze met haar rol kan betekenen voor mensen die te maken hebben met dementie. Helene van den Hurk, welkom. Dank dat ik een aantal vragen mag stellen aan u.
4: Uh, zeg maar jij. Jij? Ja. ja? Okay. Jij, jij. ja. Uh,
0: Helene, uh, ik heb hier een rouwtherapeut staan, uh -huh. maar ik hoorde net even rouwdeskundigen. Ja. Is er iets ja. wat u wat uh. je prefereert?
4: Uh, rouwdeskundige. Wat ik doe Deskundige. is rouwtherapie. Ja. Maar ik vind mezelf rouwdeskundig. Ja, ja, dat denk ik wel dat ik dat mag zeggen. Ja,
2: ja.
0: En, en kun ja. je aan de mensen die luisteren uitleggen... hoe je in, in dat vak terecht bent gekomen?
4: Door uh, uh, sociaal dienstverlener en uh, maatschappelijk werk... Heb ik dit, uh, ja, ben ik dit gaan doen. En toen kwam ik erachter gaandeweg mijn huis bezoeken en mijn werk dat er uh, veel vragen waren omtrent een uh, hulpverlening. Maar dan hoorde ik dat daaronder een verlies zat... wat niet verwerkt was. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee doen. En toen ben ik me steeds verder gaan specialiseren... en deskundigheid aangeleerd op van allerlei vlakken en gebied. Uh, totdat ik ben wat ik nu ben. En ik heb al een praktijk ja. sinds 23 jaar ongeveer in Duiven... Ja, met heel veel plezier.
0: Wat fijn. Dus u krijgt er ook ja. veel voor terug, voor het hulp wat u geeft.
4: Ja, ja, ik vind het heel fijn om te mogen doen. Dat je naast iemand mee kunt lopen, handvatten aan kunt reiken waar mogelijk is. Om, uh, ja, om er doorheen te komen. Ja. En soms ook niet.
0: En, en als u een aantal van die, die handvatten zou noemen... zijn er dan een, een paar die, 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 die standaard zijn... of die eigenlijk voor iedereen
4: gelden? Ja. Wat ik vooral belangrijk vind is maatwerk. Aansluiten waar die ander zit. Afhankelijk van waar die bij mij binnenkomt... hoe die bij mij binnenkomt. Wat de draagkracht is. Wat de veerkracht is. En dan, heb ik, eh, ja, dan kijk ik eh, wat ik kan aanbieden op dat moment... En ja, er zijn een aantal fases die er altijd zijn. Maar dat hoeft niet per se.
0: Nee. nee. En hoe benadert u rouwverwerking bij mensen die getroffen zijn door dementie? En hoe verschilt dit van andere vormen van rouw?
4: We hebben het hier over rouw bij leven. Ja. En rouw bij leven is toch anders dan uh, ja, als iemand overleden is of iemand gaat overlijden. Ja. Het is een heel andere vorm van rouw.
0: En, en wat is er zo ontzettend belangrijk om dat proces... Hè? Het is belangrijk om dat proces dus al te beginnen als iemand nog leeft. Waarschijnlijk voor degene, voor de patiënt zelf, maar dus ook vooral voor de naaste. Ja. Wa -wa -wa wat is het grote ja. verschil, denkt u, met dat niet te doen en dat wel te doen? Dat proces al te starten als iemand leeft.
4: Ik denk dat het grootste verschil is dat je jezelf daarin niet verliest. En er ook een plek is voor jezelf... Want er komt een moment dat je gaat merken dat je steeds jezelf weer weg gaat cijferen. Je hebt geen keus. Ja, de betrokkenen met Alzheimer, die wordt steeds afhankelijker. Mm -hmm. Aanhankelijker. Ja. En, ja, dat, dat. en waar blijf je dan zelf? En als er heel veel liefde is, dan ben je heel gauw geneigd de loyaliteit.
0: Ja, om en, jezelf een beetje jezelf te
4: vergeten. Om jezelf maar weg te cijferen. Ja. En ja. Ja, dat hou je niet vol. Nee. Dus des te uh, vroeger... Ze bij mij komen, des te fijner het is voor de persoon in kwestie.
0: Ja, nee, ja. Het, 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 het klinkt heel logisch. Ik, ik heb ja. dit zelf uh, met mijn moeder meegemaakt. Uh, zij is dan uiteindelijk aan borstkanker overleden. En um, ik had ook toen, ik was toen 24, maar had toen ook een soort ingeving. Ik wil dit nu al met iemand bespreken. En ik besprak die sessies dan ook daarna weer met mijn moeder dat heeft volgens mij wel de, de klap van het uiteindelijke overlijden van haar uh, draaglijker gemaakt. Dus, dus ook uit mijn ervaring zou ik dat inderdaad iedereen aanraden om dat te doen. Omdat je ook gestimuleerd wordt, denk ik, om nog laatste vragen aan iemand te stellen. Ja. Dingen uit te spreken wellicht als het nodig is. Het is natuurlijk helaas een soort cliché dat altijd als iemand er niet is, dat je altijd denkt, had ik nog maar dit of had ik nog maar dat. En dat, dat, dat neem je denk ik nooit helemaal weg. Nee. Maar nee. het is wel heel waardevol om... Uh, om je te, 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 om je te beseffen dat je misschien niet zoveel tijd meer hebt samen. Ja, ja. en
4: ook de, eh, heb je het over dementie, over eh, verschillende vormen van dementie... kan zo'n proces ook weer heel anders lopen. Ja, ja. De manier waarop je daarmee omgaat, hè, van eh, bepaalde vormen van dementie... kunnen mensen heel agressief worden, dat je de ander totaal niet meer kent. Ja, hoe ga ik daarmee om? en weet je, dus Het is altijd maatwerk leveren van wat heeft iemand nodig die voor mij zit en hoe, wat past bij degene. En, en als we
0: dat, dat voorbeeld wat je geeft uh, even ja, ja. nemen. Hè? Dus iemand, uh, iemand dementie mm -hmm. wordt misschien wat, um, kan wat kwaad worden, woede uitbarstingen mm -hmm. krijgen. Wat zijn dan een aantal handvatten die daar bijvoorbeeld uh,
4: bij van pas komen? Laten gebeuren wat er gebeurt op dat moment. Die ja. ander uh, zie het als gedrag. Die ander is zichzelf niet meer. Niet meer die persoon die jij kende. Dus eigenlijk begin je al afscheid te nemen van tevoren. Zodat je dit op kunt vangen. Als dat gebeurt.
0: Dus een, 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 helder, ja. een heldere scheiding maken tussen de persoon en de dementie. Ja. Ja. Ja.
4: En, ja. En de vorm van dementie. Ja. Iemand is niet de ziekte.
0: Nee. Uh,
4: iemand heeft die ziekte. Ja. En wat er dan gebeurt hoort bij die ziekte. Ja. Ga geen discussie aan, laat gebeuren wat er gebeurt. En Je mag naderhand best wel zeggen wat het met je heeft gedaan.
0: De mantelzorgers, hoe komen die bij jou terecht?
4: Meer een deel via, uh, dan heb ik het over het totaalplaatje van uh, rouwbegeleidingen. Mm -hmm. Bij dementie komen ze meestal van de case manager of van via via. Um, ook wel vanuit het werk. Het is heel uh, verschillend. Ja. Meestal komen ze wel van de huisarts af.
0: En dan lijkt me ook een vraag, wanneer begin je, wanneer begin je met die rouwverwerking? Hè? Want de, door de verschillende vormen van dementie is ook de, de tijd dat iemand nog heeft ja. heel erg verschillend. Dus dat lijkt me ook moeilijk. Begin je daar al heel vroeg mee? Of juist als iemand pas in een wat verder stadium is? Mm -hmm. hoe, hoe werkt dat?
4: Ja, hoe werkt dat? Eigenlijk vind ik het jammer, maar dat is mijn persoonlijke mening... Dat, um, dat ze vaak komen als het al een paar jaar speelt. Ja. En dan, ja, dat, dan zitten ze eigenlijk al helemaal in dat verdriet. In een stukje, en ik dan, waar blijf ik nu? Ja. Dat.
0: Ja, ja, ja. Dus dat, dan is het echt cruciaal, eigenlijk al, dat ermee ja. gestart wordt. Ja, ja. ja.
4: Hij, mijn voorkeur zou hebben, um, zeg maar, een, ja, een jaartje. Een half jaar, afhankelijk van de situatie, na de diagnose.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Ja, maar ik begrijp ja, ja.
4: ook wel dat je daar dan ook nog niet mee bezig bent. Nee, misschien ja.
0: omdat je ook nog in ontkenning zit.
4: Ja. ja.
0: Dat het ook, ik ja. kan me dat voorstellen, hoor. dat het even ja. duurt voordat je... Hè, want hulp betekent ook dat het echt zo is. Op het moment dat je hulp moet zoeken, geef je dus toe uh, ja. dat er iets aan de hand is. Ja. En dat ja. lijkt mij heel moeilijk. Ja, ja. Ook al is het zo belangrijk.
4: Ja, ja, nou ik hoor wel dat je ervaringsdeskundig bent. Want uh, dat wordt inderdaad gezegd. Ik ja. kan niet meer als ze binnenkomen. Ja. Ik ja. kan niet meer. Ja. En dan is het uh, soms een half uur alleen maar huilen. En dat is allemaal oké. Okay. Maar dat betekent vaak dat ze iets te lang gewacht hebben. Ja. Ja.
0: ja. Hoe ondersteun je mensen en hun families die met de impact van dementie om moeten gaan? Zowel emotioneel als praktisch.
4: Ja. Ik zou zeggen, begin met afscheid nemen. Zo gauw als het bekend is. En dat, ja, dan heb je eerst zo'n fase van je ja, maar dat kan niet waar wezen. Of juist opluchting. Hè, op, eh, van oh, zie je dus toch wel. Maar eh, vanaf het begin heb ik. Begin met afscheid nemen. Bouw herinneringen op. Want die heb je straks nodig in een later proces.
0: Misschien is het dus, start het eigenlijk uh, bij het besef. Hè? Wat je zegt, begin ja. met afscheid nemen, hoeft wellicht niet direct heel concreet, maar het feit dat je beseft.
4: Ja, bij het bewustzijn. Bij, ja, Dit is ja. het en wat ja. houdt dat in? Ja. ja, dat gaan we echt niet doen. Nee, en dan en...
0: moet ook nog, dus de, degene met dementie en de mantelzorger moeten ja. daar ook hetzelfde in staan. Dat lijkt me ook lastig. Je kan natuurlijk beginnen met het afscheid nemen van iemand ja. waarvan je houdt met dementie. Maar dan moet de patiënt uh, dat, daar ook wel voor openstaan. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Ik kan me voorstellen dat daar ook wel eens een disbalans in is. Dat de persoon ja. met dementie nog heel erg in die ontkenning zit. Ja. Terwijl je eigenlijk ja. heel graag ja. liefdevol afscheid wil nemen van diegene.
4: Ja, maar dat, doe je, dat afscheid nemen, dat moet je letterlijk nemen in je gedachten. Ja. In je bewustzijn. Ja. Nou ja. We gaan nu nog carnaval vieren. Ja, Hoe zal ja. dat volgend jaar zijn? Die vorm van bewustzijn ja. hoef je me niet te delen met, degene, met de betrokkenen.
0: Du du dus je ja. stelt je leven al een beetje voor je. Ja. Um, ja. Je ziet dat voor je zonder die persoon.
4: Ja, of anders. Hoef ja. niet eens zo gelijk zonder, maar anders. Nee. Hè? Van, van hoe lang zou dat dan gaan duren? Uh, van, joh, nou kunnen we niet meer gaan samen gaan vissen. Hoe nee. lang zou dat duren? Ja. Voordat dat dan niet meer kan? Het bewustzijn van dat dat gaat komen. Ja. En dat deel je meestal niet met de eh, betrokkenen met Alzheimer. En ik denk ook hè, dat daar een groot verschil zit met eh, wat ik doe als rouwtherapeut. Ik ben er voor degene, voor de naasten, ja. voor de mantelzorger.
0: Ja. Hoe begeleidt u familieleden die hun rollen en verantwoordelijkheden moeten aanpassen als gevolg van dementie? En hoe ondersteun je hen in het verwerken van deze veranderingen? Dus je bent een ja. zoon of je bent een dochter. Mm -hmm. Je moeder of vader krijgt te maken met dementie. Mm -hmm. En je wordt misschien uit die rol van zoon of dochter
4: gehaald. Ja.
0: En, en dat, je leven verandert.
4: Ja, je leven Moeilijk. verandert. Ja. Ja, ja. Verwachtingen bijstellen. En dat is ook weer zo'n langzaam, onbewust proces. En dat wordt steeds duidelijker. En dan kan je er niet meer omheen. En dat, ja, Het is verwachtingen bijstellen. Ja. En uh, het plaatje verandert. Wat doet dat met jou? En wat doet dat met samen? Joh, we hadden ons dat zo anders voorgesteld. He, ik, ik noem maar even wat. Uh, 55, allebei vroeg pensioen. Ja. En we wilden nog van alles. En nu kan het niet meer. Um, ja. Daar zou je dan aan kunnen denken. Verwachtingen ja. bij stellen. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Een stuk frustratie.
0: Ja, en ik denk ook die ja. frustratie gewoon ook wel uh, volledig durven te uiten. En, 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 hè? en het ja. kan natuurlijk ook gebeuren dat je... Mm -hmm. Als ik dan weer even uit eigen ervaring met mijn vader spreek... Die vasculaire dementie had. Mm -hmm. die, uh, waar ik dan ook in het begin had ik soms best een kort lontje. En dan werd ik even heel streng tegen hem. Mm -hmm. En dan had ik daar daarna wel spijt van. Maar mm -hmm. ik heb mezelf dat ook wel weer vergeven. Omdat ik dacht, ja voor mij is dat ook nieuw. Ik, word er, ik zie gewoon mijn vader. Ik wil er gewoon normaal tegen kunnen praten. Ja. En als hij apart of vreemd reageert... Ja, dan kan er bij mij wel eens eh, mm -hmm. eh, vanuit frustratie... Behoorlijk, behoorlijke emoties eh, loskomen. Mm
4: -hmm.
0: Ik denk toch ook belangrijk jezelf dat te vergeven, toch? Mm -hmm. Dat hoort erbij.
4: Ja, wat ik dan zeg is, joh, je lijkt wel een mens...
0: Hoe bevorder je zelfzorg en het vermogen van families om op lange termijn met het verlies om te gaan?
4: Heel goed voor jezelf zorgen. Daar hoort onder andere bij, waar we het net over hadden, van uh, knal het eruit, gooi het eruit, maakt niet uit wat. Ja. Uh, dat moet, want anders hou je het niet vol.
0: Want uh, ja. jouw rol blijft ja. ook als degene is overleden. Uh, uh,
4: Meestal daarna nog wel. Ja. ja. Nog een, enige maanden. Ja. Want ik vind goede nazorg belangrijk. Ja, ja. en dan zou ja. iemand
0: eventueel daarna ja. over kunnen gaan tot een andere vorm van therapie of met een
4: ja, andere zorgprofessional. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, dat kan. En een van de dingen die ik ook zeg, zorg goed voor jezelf. Kijk wat jij nodig hebt. En dat is voor iedereen verschillend. Dat kan zijn uh, tuinieren, koken, sporten, het maakt niet uit wat. Uh, zak door met je vrienden. Ja, ja, uh, ga ja, ja, ja. een dag naar de sauna. Maar ja. regel het, want ja. anders hou je het niet vol. Nee. En ik leg dat meestal uit in um, bepaalde methodieken die ik dan heb. Die zijn nogal beeldend. Dat gaat niet zo werken <laughs> in een podcast. Maar dan begrijpen ze beter wat ik daarmee bedoel. Omdat ik het dan in een beeldvorm zet.
0: En zou je toch kunnen proberen om daar één voorbeeld van te geven? Van zo'n methodiek?
4: Dat zou kunnen zijn een uh, systemisch uh, op een systeemopstelling. Want mm -hmm. als jij jezelf zo wegcijfert, wat blijft er dan nog van jou over? Ja. Dat zou een vorm kunnen zijn.
0: Om iemand te confronteren met hoe ja. belangrijk het is om met voor hoe jezelf te Met hoe belangrijk dat ja. is,
4: ja. ja. En uh, dat is een vorm. En ook loslaten. Loslaten van de situatie op dat moment... Als je niet goed voor jezelf zorgt en niet op tijd goed los durft te laten, mm -hmm. dan kan je ook niet weer er zijn. Zie het maar als een batterij opladen. Ja. En dat helpt als je dat in beeldende vormen kunt uh, laten zien. Wat ik zelf belangrijk vind is, uh, wat, ik, wat ik veel hoor, is en wat mensen heel belangrijk vinden dat ze te horen, dat ik dat bevestig. Ze zoeken herkenning, erkenning. Er is verlies van kwaliteit van leven. Er is verlies van intimiteit, mentaal, fysiek. En dat mag dan allemaal besproken worden, want zo'n urotherapie is voor jou. En wat ik dan ook regelmatig hoor, eh, stampend en huilend, nu gaat het even over mij en niet over de ander. Mag ik dat überhaupt wel denken? Ja, bij mij mag dat. En dat, is, dat zijn echt essentiële dingen om het vol te houden. Ja. Want dat kan soms jaren duren. En hoe doe ik dat dan? Hè? Met steeds, eh, ja, er is geen gelijkwaardige relatie meer. Hoe doe ik dat? Geldt ook voor de kinderen.
0: Nou, en ja. ook als je er zelf aan onderdoor gaat, kun je die ja. hulp ook veel minder goed verlenen. Je, bent, je, bent, je hè, mantelzorg Precies. uitvoeren.
4: Ja.
0: Je moet daar fit ja. voor zijn. Je moet daar fit Mentaal voor zijn. Mentaal en fysiek.
4: Ja. 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 ja, ja. En het feit dat ik dan erkenning geef en herkenning geeft dat het oké okay is. Dat je eigenlijk, als je niet goed voor jezelf zorgt... ook niet goed voor die ander kunt zorgen... Eh, dat je dan eigenlijk ook iedereen tekort doet.
0: Ja, absoluut.
4: En dat helpt. Oh, oké, okay, dus dat mag. Ja, dat mag. Uh,
0: wat vindt u zelf het belangrijkste? Wat zou u het liefst nog hierover willen delen?
4: Uh, dat denk ik wel dat dat, belang dat dat goed... om Want ik vind het belangrijk dat mensen... Die rouwtherapie ook echt inzetten. Zoals bijvoorbeeld case managers, die moeten dat eerder inzetten. Um, dat er buddies ingeschakeld kunnen worden, zodat die ander ook even naar die sauna kan. Of een middag ja. gaan tennissen of whatever wat. Nou, uh, dat vind ik belangrijk, dat dat soort dingen, dat wij eerder ingeschakeld worden, ja. zodat die ander niet verzuipt. Want als ze bij mij komen, is het vaak al een heel eind heen. En dat vind ik zo jammer.
0: Dus de case manager, de manager zou daar veel meer bovenop moeten zitten. Dat het waarschijnlijk ja. naar voren geschoven moet worden. De komst ja. van een rouwtherapeut.
4: Ja, ik denk erbij. Weet je, het is uh, uh, erbij. In de laatste twee jaar, moet ik zeggen, zit daar wel beweging in. Maar nog lang niet genoeg. Van joh, het is heel normaal dat je daar een verlies-rouwproces ja. van hebt. Dat is normaal. Dat is kan dat niet. überhaupt
0: een recente ontwikkeling? Was, het vroeger, was er vroeger eigenlijk wel een rouwtherapie bij leven? Of is dat, is dat een, een recente ontwikkeling?
4: Ik denk rouwtherapie bij leven dat ik uh, uh, kan zeggen dat dat de laatste tien jaar op een wat breder vlak wel meer voorkomt. Ja, ja. ja. maar wat betreft dementie uh, is het eigenlijk pas de laatste vijf jaar dat, dat het meer besproken mag worden. Dat, uh, daarom ben, werk ik ook heel graag mee aan deze podcast. Ja.
0: Ik zou graag nog even naar de verschillende fases van rouw kijken. Wat, wat zou je, hoe zou je me dat uit kunnen leggen? Welke fases ga je door in een rouwproces?
4: Mm. Um, je gaat ze allemaal door. En soms lopen ze ook allemaal door elkaar heen. He, eerder was daar zo'n mooie theorie over... maar die is een beetje achterhaald in de tussentijd... Um, je hebt eerst die, die ontkenning en daarna heftige emoties. Dat loopt door elkaar heen. Soms zijn er eerst heftige emoties en dan weer, ja, maar dat kan niet waar wezen. Daarna heb je, dan is het langzamerhand ingedaald. Dan komt er zo'n situatie van, uh, ja, maar ik ga dit niet accepteren. Ik ga dat niet aanvaarden. En dat is een hele belangrijke fase, vooral als er sprake is van rouw bij leven. Je gaat sommige dingen niet accepteren, maar dat kan je wel aanvaarden. En dan leg ik uit wat het verschil is tussen aanvaarden en tussen accepteren. Mm -hmm. En dat er een enorm groot verschil is. En dan wordt het wat meer behapbaar. Dan heb je nog zo'n fase van, uh, ja, dan, dan moet ik dus hiermee verder
0: dat is dit, het aanvaarden, dit, hè? Dit, we, we. Dit, uh,
4: dit, is het, dit is het dus. Ja. ja dat komt pas, die, die fase, en wat ik al zei, ze lopen allemaal door elkaar heen. Um, die komt pas op het eind. Van, hoe ga ik hier dan mee om? Want het ja. is dus echt zo.
0: Ja? Ja. Nou, dat is wel mooi. Dat, goed gezegd, het verschil tussen aanvaarden en, en ja. accepteren. Want Misschien ja. dat acceptatie zo lang op zich laat wachten... Dat ja. dat niet het directe doel uh, is. Ik denk dat de, de, de rust hm. vinden in de situatie, dat dat al heel wat is. Ja,
4: ja. Uh, als ik mensen uitleg hoe, hoe, hoe ik daarnaar kijk, dan zie ik dat er veel meer berusting is. Zo van accepteren, klinkt heel hard. Ja, accepteren ja. doe je vanuit je hoofd. Ja. En er zijn dingen die ga jij niet accepteren. Als jouw kind overlijdt, ga jij nooit accepteren. Als jouw moeder of vader het overkomt, dat die dementie hebt, dat ga je niet accepteren. Nee. Maar als je het wel gaat aanvaarden, aanvaarden ja. doe je met je hoofd en je hart. Ja. En dan zet je, daar komt zoveel liefde bij kijken. Ja. En dan wordt het behapbaar.
0: Nou, dit, ook dit doet me weer denken aan een situatie die ik... Uh... Vorige lente heb meegemaakt. Mijn vader is in een ziekenhuis beland in Frankrijk. Geen, geen goed ziekenhuis. Mm hij -hmm. uh, kreeg last van... Um, uh, delir had hij. Dus hij was erg in de war. Hij was erg delirant. Uh, dat, dat ziekenhuis kon hem, niet meer, kon hem niet redden. En we kregen hem ook niet naar Nederland. Dus dat was, dat was zorgelijk. We hebben echt we, we, met de handen in het haar, wat moeten we doen? Zag ik hem achteruit gaan. En hij heeft het eigenlijk vooral niet gehaald. Omdat dat, dat, dat dorpsziekenhuisje gewoon niet de middelen had. Dus eerst voelde ik zo ontzettend veel woede. Bij, 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 ja. die, bij, bij die artsen en, en, en verpleegkundigen. Maar ik wist, als ik hier nu weg ga, boos. Dan moet ik hier ooit weer terugkomen om het nog een keer te zien, om, 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 om de plek met andere ogen te zien. Dus ik weet niet waarom, maar er viel mij ineens in toen ik in het ziekenhuis was. Volgens mij, terwijl ik die arts eigenlijk helemaal niet prettig vind, moet ik die man nu hier ter plekke vergeven. Dus ik heb niet zozeer de, ik heb niet zozeer de situatie geaccepteerd, maar ik heb wel voor mijn gevoel het daar heel erg willen aanvaarden. En het is eigenlijk nu, nu ik jou dat hoor zeggen, dat ik me dat pas realiseer. Dat dat dus echt een groot verschil is. Het accepteren dat mijn vader op die manier is heen gegaan, dat, dat is er eigenlijk nog niet. Maar ik weet wel dat ik niks aan de situatie kan veranderen en dat ook niet moet willen. Dus dat lijkt me behoorlijk in de buurt komen van aanvaarden, geloof ik. Dat heb
4: je mooi gezegd. Had ik niet beter kunnen doen. Nou, fijn. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat is het. Als je ja. aanvaardt ja. in liefde, kan je ook verder... Ja. Als je in accepteren blijft hangen, dan zit ja. daar vaak ook nog een laagje boosheid onder, een laagje verdriet. Ja. Dan kom je niet verder in die lagen van verwerking. Nee. Dan mee omleren gaan.
0: Het is natuurlijk ook vaak het lot. Weet je, er, er is zeker in het geval van een ziekte. Je kunt niet iemand uh, de schuld geven. Dat, dat, dat is ook soms moeilijk, lijkt me.
4: Mm
0: -hmm. Zo'n ziekte is er ineens. Ja. Er is niet, waar ja. komt het vandaan en waarom is het er? dus dat, het lijkt, dat lijkt mij vooral ook heel moeilijk of wie of wat moet je boos zijn dat ja. lijkt me ook moeilijk ja, maar je het frustratie mag wel. gaat het mag wel maar je frustratie ja. gaat dus hop zo uh, in, in, ja. De, de, ja. alle kanten op maar het heeft geen het is nergens specifiek naar ja. dat lijkt me heel moeilijk mm
4: -hmm. ja het lot dat wordt ja. dan vaak uh, het lot genoemd ja maar de boosheid vooral ook bij uh, jong dementerende partners van kinderen van ja, dat is gewoon heel heftig. Ja. iedereen rouwt op zijn eigen manier.
0: Ja. Er luisteren op dit moment uh, hoogstwaarschijnlijk mantelzorgers. Is, is er een uh, een of een aantal adviezen dat u zegt? Neem dat mee. Dat, 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 dat ja. gaat je helpen.
4: Als, uh, als het echt lastiger wordt, zorg voor structuur. Zorg voor duidelijkheid. Dat helpt enorm. Ja. Precies weten dat je met elkaar. Als ik zeg dit en dit gaan we doen. dan ga je dat ook doen. Zorg voor een duidelijke dagstructuur. Dat gaat helpen.
0: En ook de structuur. Ook voor jezelf, dus niet alleen maar ja. het verzorgen. maar ook soms echt even kiezen. Ja. voor je eigen gevoel. En, en de dingen ja, maar die je vooral zelf leuk voor vindt. de hele praktische ja.
4: dagelijkse structuur. Ja. Uh, ja. Opstaan, koffie zetten, wat dat dan ook zijn mag. Hou ja. dat zo lang mogelijk vol. Dan kost dat minder energie, ze raken minder verward. En dan kost het ook het gezin minder energie. Ja. En dat is niet altijd leuk, maar dat werkt wel. Helder. En wat humor. Humor is ook ja. belangrijk. Ja. ja,
0: absoluut. Absoluut. Ja. ja. Is er, is er een voorbeeld wat je kan geven?
4: Je kunt overal een, een, een diep probleem inzien, maar je kunt het ook proberen. Kijk er met humor naar. Ja. He, van als iemand um, aangekleed moet worden, he, van, uh, terwijl hij met de broek onderaan zijn benen staat. Ik noem maar even wat. Ja. En die wil ja. dat dan absoluut niet. Nee. He, van ja, nou goed, dan is dat zo. Uh, je kunt iemand niet dwingen. Nee. En, ja, nou, ik vind eigenlijk ook wel dat je een hele mooie onderbroek aan hebt. <laughs> dus, hè, of een short of wat het dan ook ja, zijn mag. Het ja, ja. nou, kan ook best wel naar de Albertijn bijvoorbeeld. En ja, en dan on... zoiets. Ja. Het zijn meest heel eenvoudige kleine dingen.
0: Ja. Ja. Ja, ook, ook, voor de, ook voor degene met dementie is ja. dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ja. Want binnen een gezin of binnen een familie is vaak ja. ook een eigen soort humor. Ook, ja. ook als iedereen, ja. vooral als iedereen ja. gezond is, is dat er. Dus als ja. er iemand niet meer gezond is... blijft vooral die patronen, de ja. humor binnen dat gezin, ja. in stand ja. houden, denk ik ook. Ja. Toch? Ja. ja, en vooral
4: in het begin. Ze hebben zorg, zorg, zorg voor steun bij elkaar als familieleden, ja. gezinsleden... Ja. En zeg dan ook, joh, het is allemaal hartstikke erg, maar als we het niet doen, dan, dan redden we het niet. Nee. We moeten af en toe ook een grapje maken.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ik herinner me dat ook nog heel goed aan, uh, aan, aan afscheid nemen van mensen in familie. In, 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 in de hosp dat, dat zelfs in een hospice, mm -hmm. in de allerlaatste uren van iemands leven, mm. de laatste dagen, dat daar zelfs nog ruimte is voor licht ja. en, en humor. En de, ja. Het moet, anders is het zo... Dicht allemaal. En, ja, uh, nee, ja. absoluut. En,
4: en het geeft lucht. Absoluut. Het geeft lucht aan de situatie en aan elkaar. Ja. En net ja. zo belangrijk is dat als uh, even flink huilen. Ja. Dat het uit je tenen komt. Dat is heel louterend En dan kan je weer verder. En dat is met humor precies hetzelfde. Ja. Vooral in gezinnen.
0: Ik denk dat je dit werk nog heel lang wilt blijven doen. Als ik het zo hoor. Hè?
4: Ja, dat, ja. Uh, dat doe ik met heel veel liefde ja. en plezier. Ja, ja, dat klopt.
0: Mooi. <laughs> Dank, Helene. Graag gedaan. Mooi wat Helene zei over humor. En dat het net als huilen lucht kan brengen aan de situatie. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan doe je daar iedereen mee tekort. Wat ik een mooi inzicht vond, is dat je sommige situaties niet hoeft te accepteren, maar wel kunt leren aanvaarden. Dit wordt makkelijker als je op tijd aan de slag gaat met verliesverwerking. De volgende gast is een culinaire bekendheid. Hij deelt zijn ervaringen en heeft een waardevolle tip die hij graag met jou wil delen.
1: Ik ben Ron Blauw. Uh, je kent me misschien van uh, de bezoeken aan een van de restaurants uh, uh, van de gastrobras. Misschien van de box die je thuis hebt gehad. Of wel misschien van de best wel misverstand. Dat we samen met Alzheimer Nederland hebben gemaakt. Samen met Loening de Mol. Prachtig programma. Met mensen met dementie Alzheimer in de bedieningen en in de keuken. Wat heel mooi was om te maken. De eerste keer dat ik in aanmerking kwam met, met dementie en alzheimer was met mijn vader. Het was een grote schok, we wisten het wel een beetje, we konden er geen vinger uh, achter krijgen. en Toen merkte we wel van, uh, na een diagnose dat dat het was. En, uh, ja, is zijn laatst overleden en nu met mijn moeder uh, uh, maken wij het hetzelfde mee. En een van de belangrijke dingen vind ik dat je niet continu moet corrigeren en gaan zeggen wat ze fout doet of wat ze al herhaald heeft, maar ook gewoon merken wat ze goed doet. En, en daar de nadruk op leggen. Het zal heel veel genieten van elkaar doen.
0: Graag wil ik Marlon en Daan Smijtink, Helene van den Hurk, Romblauw, Tony Media en Alzheimer Nederland bedanken voor jullie bijdrage. En jullie bedankt voor het luisteren. Het was voor mij een eer om deze podcast te mogen maken en met de bijzondere gasten in gesprek te gaan. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd en het werd me steeds weer duidelijk dat doorgaan met dementie voor iedereen iets anders inhoudt. En voor iedereen is er hulp op maat nodig. Hoe eerder, hoe beter. Wellicht tot in de toekomst, en samen gaan we door met dementie. Heb je nog vragen? Ontmoet anderen bij een van de ontmoetingsplekken of Alzheimercafés. Vind er eentje bij jou in de buurt op Alzheimernederland.nl. Vind je het jammer dat het stopt? Of heb je nog onderwerpen die je graag wilt horen in een extra aflevering? Stuur dan een mail naar info.dementie.nl.